0: triết học của Đức Phật mà uh, khác về dựa lên trên uh, triết học của các vị Bồ Tát các vị luận sư các vị tổ sư trong lịch sử truyền bá um, 2600 năm của Đạo Phật vì là dẫn nhập uh, bôn này sẽ uh, không uh, đào sâu các phương diện nghi, nghiên cứu đối chiếu giữa Phật giáo, Nguyên uh, Thủy và Đại Thừa Phần uh, đối chiếu đó đó Quý uh, Thầy, Quý uh, Sư Cô sẽ học ở uh, năm thứ ba của uh, Khoa triết Học Phật Giáo Trong uh, chương trình cải cách của Học viện uh, áp dụng từ uh, năm uh, 2018 ấy. Thì uh, so sánh triết học Phật giáo Nguyên Thủy về Đại Thừa sẽ được đưa vào trong uh, chương trình Đại Cương còn hiện nay thì uh, môn học đó chỉ học riêng ở trong khoa triết học còn uh, khoa Đại Cương đó thì chỉ có học uh, nhập môn triết học Phật giáo uh, môn này đó là một môn rất là bao quát Giới thiệu cho người học một bức tranh Toàn cảnh Về uh, Triết học Phật giáo là cái gì? Từ uh, triết học đó, trong uh, Tiếng Anh đó là philosophy Nó có nguồn gốc từ tiếng uh, Latin Và nghĩa đen trong tiếng Việt á Là Love for knowledge, hoặc là love for wisdom, tức là đam mê về tri thức, đam mê về trí tuệ. Đây là một cái ngành học mà nó giúp cho mình là đặt cái nền tảng tri thức về phương pháp luận đối với các ngành khoa học xã hội nhân văn và khoa học xã hội tự nhiên. hiện nay thì triết học mất chỗ đứng trong đời sống xã hội của con người. Thì ngày xưa đó triết học là môn học mẹ của tất cả các môn học. Triết học thì có 5 trụ cột chính và rất nhiều các chi nhánh phụ. Thì trong cái dẫn nhập trước học Phật giáo đó Chúng ta sẽ học có ba trục hợp trong số đó thôi Thì nắm khái quát Về phương pháp luận trước học Thứ nhất là nhận thức luận Phật giáo Thì bên ngoài nó có môn là nhận thức luận Của trước học phương Tông, trước học phương Tây Phương Đông thì có trước học mà À, Ấn Độ trước học Trung Quốc, còn phương Tây thì có lịch sử rất nhiều các triết gia, vì cái phong cách nhận thức luận á, của hai trường phái này rất là khác nhau. Nếu trước học phương Tây đã đi về phương diện lý thuyết trên nền tảng của Logic, thì trước học nhận thức của Ấn Độ đó thì đi vào các cái phạm vi nhận thức của tâm rất là uh, gần với nhà tuấn luận Phật giáo. Trụ cột thứ hai đó là triết học chính trị và xã hội. Có gì đây rút gọn lại là triết học và xã hội. môn này thì nhằm nghiên cứu các học thuyết triết học áp dụng vào trong lĩnh vực quản trị chính trị và xã hội và lịch sử của nó là tồn tại trên 20 thế kỷ đó và ngày xưa đó thì khi các triết gia đó có tầm ảnh hưởng lớn đó chi phối ý thức hệ chính trị ở tại quốc gia đó một khoảng thời gian khá dài có khi đó là dài chục năm có khi là dài trăm năm Nên chỗ đứng này bắt đầu mất dần khi các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa đa nguyên có mặt đó, thì ý thức hệ chính trị của một triết gia đó đã không còn được trọng dụng nữa chứ ngày xưa nó ghê lắm thì bằng phương pháp luận đó, đó thì chúng ta sẽ khảo cứu những lời Phật dạy liên hệ đến xã hội và chính trị về môn này đó các thầy các sư cô có cơ hội học uh, độc lập trong uh, chương trình uh, triết học Phật giáo còn uh, các sinh viên khác đó thì không có cơ hội học đó một cách đầy đủ trường hợp thứ ba là đạo đức học có hàng trăm uh, triết gia với hàng trăm các uh, triết thuyết khác nhau về cái gọi là đạo đức bản chất của đạo đức loại hình của đạo đức khái niệm đạo đức đạo đức ứng dụng và văn rất đa dạng và phong phú và nếu uh, mượn lăng kính này để, để chiếu soi vào trong uh, uh, kinh tạng bali a hàm và đại thừa đó chúng ta sẽ thấy là học thuyết về đạo đức học của Đức Phật quả thật là đặc biệt trụ cột thứ tư đó là đôi học Phật giáo thì bên ngoài nó có đôi học phương đeo, phương Đông đôi học phương tây đôi học phương tây thì nhấn mạnh đến tam luận luận xuất học và phương đông đặc biệt là quán Độ đó thì có ngũ đoạn luận ngày trần na đó thì rút lại còn uh, tam đoạn luận nhưng mà phương pháp lý luận để tìm kiếm những giá trị chân lý cái giá trị và cái phi giá trị đó đặc biệt không thua kém và có nhiều phương diện là nổi trội hơn trước học phương tây nếu uh, logistics học và phương tây này nhấn mạnh đến uh, logic toán học thì logic học phương đông tại vì là của Ấn Độ trong đó có cái Phật giáo nhấn mạnh đến những cái phân tích nhằm giúp cho chúng ta là tỏa sáng được tâm mình trong mối tương quan với sư hoạch Tuy nhiên là nó cũng có một cái tương đồng nhất định là giữa logic học và nhận thức luật Phật giáo đó, cũng một vấn đề nhưng mà nó được khai thác đó, có khi là nhận thức luận Vì nhận thức tôi cũng liên hệ đến các giác quan Đối tượng nhận thức Phương pháp nhận thức Rồi nhận thức đúng, nhận thức sai Dẫn đến giá trị, phi giá trị Thì cái lô học đó cũng đi theo cái hướng đó Trụng hộp thứ năm của triết học đó là Trước học về tôn giáo Tức là Đánh giá tôn giáo Dưới góc độ triết thuyết thì uh, môn này đó, ở phương tây đó uh, dẫn đến những cái uh, Trên biện về uh, bản chất của thượng đế có hiện hữu hay là phi hiện hữu rồi uh, tính toàn năng toàn bi toàn trí của thượng đế là cái gì niềm tin tôn giáo sự đa nguyên tôn giáo tôn giáo mà uh, trong, trong cái mối liên hệ với uh, khoa học và toàn cầu ác những giá trị truyền thống và những cái thay đổi trong quá trình của cuộc sống vân vân môn này đó thì tăng ni nào học khoa trước Phật giáo thì sẽ sẽ được học thế vậy là trong năm trụ cột triết học Phật giáo đó hồi đáp lại với năm trụ cột triết học của thế nhân thì sinh viên đại cương đó chỉ học cái môn dẫn nhập trước học Phật giáo thôi Còn các môn lại Nằm trong nhóm chuyên khoa Trước học Phật giáo Học vào năm thứ 3 và năm thứ 4 Năm 1994 Đang lúc tôi vừa hoàn tất Học kỳ 3 Của Học viện Phật giáo Việt Nam Lúc đó là trường cao cấp Phật học thì tôi quyết định đi sáng độ học và Mạnh dạng chọn môn triết học đồng và tay thì khi mà mình học lĩnh vực triết học đó thì những triết lý và đạo đức được Đức Phật dạy đó với cái phương pháp luận đặc biệt có lịch sử mấy nghìn năm này nó làm cho mình là soi thấu một cách rất là rõ. Cái tính vượt trọi của triết học Phật giáo so với các nền triết học phương Tây và phương Đông. Và Đức Phật đó, có thể nói là xứng đáng ngồi riêng một chiếu. So với lịch sử các triết gia và tôn giáo gia trên quả đi cầu này. Dù uh, trong Đại Cương, Tân Ni không có cơ hội học nhiều về triết học Phật giáo và tôi cũng khuyên là các vị nên à, dành thời gian để đọc thêm nghiên cứu thêm mà Càng nghiên cứu lãnh vực triết học là chúng ta thấy cái việc mà mình à, sau này ứng dụng vào trong lĩnh vực thuyết giảng là phật sự gặp rất nhiều các thuận lợi tức là ít nhất đó mình vay mượn được cách thức lý luận các cái khái niệm diễn đạt để à, nội dung phật học nó không coi trở nên là xa lạ với à, triết học và tôn giáo Của phương Đông và phương Tây Thì người ta học là học dưới góc độ đó Còn mình dưới đơn thuần Nói về vấn đề Phật học phương tiết không đó Thì cái mối liên hệ đó Sẽ làm cho người ta không thấy nhiều lắm Và không thấy nhiều cái mối liên hệ đó Được hiểu đồng nghĩa là Người ta rất à, Bị thiệt thòi Trong việc hiểu sâu Nền minh triết Rất là đặc biệt của Đức Phật để nói khái quát như thế để chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của môn học này về bài đầu tiên đó là giới thiệu về các thời kỳ lịch sử và triết lý phật giáo để chúng ta ôn lại một cách khái quát Và từ cái nền tảng khái quát đó đó, Chúng ta mới thấy rất rõ là cái cái vai trò Lịch sử về tư tưởng Mà Đức Phật đã đóng góp cho Đất nước Ấn Độ nói riêng Và cho lịch sử thế giới nói chung Thì trong bài một này đó thì chúng ta chủ yếu là nói về cái cái bối cảnh lịch sử theo cái chiều phát triển của phật giáo ta. ở một mức rất là khái quát còn uh, một vài bài sau thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái bối cảnh trong uh, tương quan triết học của ấn độ và tô giáo học của ấn độ để thấy là Đức phật xuất hiện đó như là một cái vần thái dương đó, nó chối sáng về phương diện nhận thức và trí tuệ Phần 1 Người khai sáng đạo Phật Phần này ôn lại Vì Tăng Ni đã nắm Về cuộc đời của Đức Phật Từ lúc mà học sơ cấp Phật học Có nhiều lý thuyết Về năm tháng ra đời của Đức Phật Nhưng mà lý thuyết được Thế giới Phật giáo Nam Truyền Sử dụng đó thì Đức Phật được sinh vào rằm tháng Tư năm 624 trước Tây lịch rằm tháng Tư nó còn được gọi là uh, trăng tròn ve sắt đó là tháng ve sắt ở tạng độ nó tương đương khoảng uh, uh, trung tuần tháng 5 dương lịch cha của ngài đó là Sudo Rana tức là Tình Phạm Vương mẹ là Maya Phiên âm trong tiếng Hán Việt cũng là Mai Giang à, Mẹ của Đức Phật à, Sinh Ngài đấy Vào cái tuổi mà bà cũng đã Thuộc bà hoàng U50 này. Và Là đứa con đầu lòng Sanh à, Ở vườn Lâm Tiền Y Tức là nó hoài cái dự kiến Cho nên cái tiện ích Về y khoa đó của đoàn thị tùng mang theo là không có cao từ đó nó dẫn đến những cái những cái chứng bệnh mà chúng ta có thể suy luận như là xuất huyết sản hậu và nhiều cái chứng bệnh nhiễm trùng khác điều đó dẫn đến cái kết quả là bảy ngày sau đó thì hoàng hậu ma qua đời nhưng mà người ấn độ tôi mô tả hay lắm thay vì nói một cách đó, À, cụ thể như vậy đó Thì ta sẽ thấy hình ảnh của Thái tuyệt các Bạc Ba là gì Người Không may mắn Bị mồ côi mẹ Cái cách mô tả ấn tượng và tích cực là gì Do vì Hoàng Hồng Bà Gia đã cống hiến Cho địa cầu này Một nhân cách vĩ đại Siêu phạm Công đức to lớn đó đó Làm cho bà ấy không cần phải sống đến ngày thứ tám Là đủ tiêu chuẩn đó À, tái sanh về cõi trời đâu xuất à đó là cách mô tả rất là, <cười> là, là, là là tích cực và từ đó đó là khi nghiên cứu về về về, về ngôn ngữ Phật học á Ấn Độ đó thì chúng ta cũng cần phải giải mã cái cái phong cách này để chúng ta không áp cái cái hiểu biết Nghĩa đèn chữ trắng của mình Vào trong cái mạch văn Thì Người Ấn Độ ta thích Diễn tả cái gì đó nó, nó, nó đẹp, ấn tượng, hay, tích cực Chứ không có nói quạch toẹt. Vì thương nước Và thương dân Thái tử Tất Đạt Đa Đã không lập gia đình Dĩ duyên là cũng có một số Giả thuyết về phía Trung Quốc mà Dựa vào những cái bản kinh được biên tập vì sao thì nói rằng là Thái tử Tất Đạt Đa có đến bốn vợ Và một số thiền sư Việt Nam mình cũng trích dẫn lại Đó là điều nó không đúng với lịch sử à, Sống độc thân để phụng sự nước và dân Nhưng mà dưới sức ép của vua cha đó Thì năm 29 tuổi thì Tất Đạt Đa đã lấy công một chú dây Chùa Đà La Đúng với cái tập tục và Vương giả lúc bấy giờ à, Thì uh, bắn Cung Rồi uh, điều khiển uh, Những con ngựa trứng Và đấu kiếm Thì ba đợt như vậy đó Tất Đạt Đa điều thắng Thì nó cho thấy là Tất Đạt Đa đó là một nhân vật Văn võ song toàn Tức là uh, trí tuệ thì đặc biệt Thể lực rất là cường tráng cái, cái, cái trường tráng của tư lực đó đó Được văn học Bali mô tả qua 32 tướng tốt Nhưng mà nên nhớ đây là Mô tả tự trưng đây Chứ thực tế mà lấy 32 tướng tốt và Ráp thành một con người trở thành là, là dị nhân Bởi à. vì ta cứ lấy Cái đặc tướng Của chủng loại động vật này có Các loại khác không có Thì xem đó là cái tướng của quý nhân Chẳng hạn như tướng bằng chân á À, giữa ngón cái, rồi ngón kế, Rồi mấy ngón vậy là nó có cái màn chân giống như con vịt thế đó, chỉ có con vịt có có loại đó thôi. thì ta nói đó là Đức Phật cũng có tướng giống như vậy. vậy chúng ta phải hiểu đó là biểu tượng, phải được có hiểu theo nghĩa đen. còn trong các loại động vật chỉ có con khỉ là cái tay quá đầu gối ha thì ta nói là Đức Phật cũng có tướng là tay dài quá đầu gối và Ấn Độ nó có đến mấy nghìn năm lệ thuộc vào cái nhân tướng này. Lấy đó làm thước đo của nhân tài Hay Ai có cái tay dài quá đầu có là là nhân tài đặc biệt Chứ còn ráp lại các cái đặc tướng đó thì không đẹp Về nhân tướng nè Tôi tin là Đức Phật đẹp trai lắm <cười> Cao khoảng một thước chín, Những cái đặc tính của đặc tướng tính cách của Ngài rất là đặc biệt không? hai uh, năm 29 tuổi đó là cũng là năm mà ngài có đứa con đầu lòng. Tức là sau trung bình 10 tháng đến hôm vì, uh, tu sáu uh, năm của hạnh thì thực ra Đức Phật không có 5 năm tầm đạo. Tại vì từ uh, uh, Kavala Kapilavastu tức là Kavala Vệ đến Tisali Vesali để học đạo với Arahant Udaka đó là nó không quá một tháng đi bộ và trong lịch sử đó thì tại đây là ngày học đạo với hai vị này cũng không quá sáu tháng là đạt được đẳng cấp tâm linh ngang với hai vị này của mình ạ và, và thực tế là tôi của hạnh chỉ khoảng năm năm rưỡi thôi cái, cái thời gian tầm đạo khoảng sáu tháng với năm năm rưỡi thì nó ra thành là sáu năm ở trung quốc thì gắn thêm vô năm năm tầm đạo sáu năm của hạnh cho nên đức phật giác ngộ ở tuổi 35 có 45 năm truyền uh, bá chân lý nếu uh, chúng ta lấy uh, con số trung bình là một ngày đó, Đức Phật thuyết giảng hai uh, bài chân lý ngắn dài chưa biết ha. thì 45 năm uh, thuyết giảng của ngài đó, đó sẽ phát sinh ra khoảng 30 ngàn bài kinh Còn nếu uh, <cười> mỗi một ngày là năm bài, thì 45 năm là nó có ra khoảng tám bốn bài. Đó như về sau này đó, thì cái chữ Dhammascanda trong Hán Việt là pháp ủng đó, thì được uh, ta đổi lại thành là pháp môn. Thì à. thực tế đó, thì uh, trong cuộc đời Đức Phật đó, nếu mà mình nói một cách Đông Nam một ngày năm bài, thì có khả năng là Đức Phật uh, thuyết giảng tám bốn bài pháp thoại à, skanda đó, có nghĩa là uẩn mà trong ngữ cảnh này nó nghĩa là chủ đề hay là chuyên đề dhamma đó là chân lý dhamma skanda pháp uẩn được dịch trong ngữ cảnh này đó là gì các chuyên đề chân lý các cái chủ đề chân lý mà mình gọi đó là gì bài kinh thì bài kinh nó có khi nó là một bài kệ ngắn mà. có khi nó một trang có khi nó dài chục trang cho nên uh, uh, gọi Đức Phật uh, uh, truyền bá tám bốn ngàn pháp môn nó là không chuẩn. Làm gì có chuyện mà Đức Phật nói đến tám bốn ngàn pháp môn không có. Đố ai tìm ra? Ở trong kinh Tạng Paris và Đại thừa làm gì có? Vì có đâu mà tìm? bây à. giờ cái uh, cái cách uh, truyền đạt tám bốn ngàn pháp môn nó đã tồn tại. Uh, gần hai năm cho nên à, xóa cái nhận thức đó không phải dễ vì đức phật là người có trí tuệ mà trí tuệ là nhất quán chúng ta phải nên hiểu đặc tính của trí tuệ là nhất quán một người mà chủ trương đó, nhiều chủ trương thì không có nhất quán không nhất quán Nghĩa là do dự mà do dự nó thuộc về hoài nghi hoài nghi là con đẻ của vô minh và nó là đối lập hoàn toàn với trí tuệ cho nên đức phật là không mâu thuẫn. Còn các bài kinh đại thừa đó, chúng ta thấy các nội dung là đối lập nhau, là vì do các trường phái đại thừa sáng lập ra. <cười> Cho nên nó mới mang tính đối lập. Thì cái này thì chúng ta sẽ học sâu ở chương trình thạc sĩ Phật học, như là môn trước học ngôn ngữ Phật giáo và dân bản học. Chúng ta có hai môn đó đi sâu vào lĩnh vực này. ba bài kinh quan trọng nhất được đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ là kinh Chuyện pháp luân phân tích về nhân quả của khổ đau để dẫn dắt con người đến nhân quả của hạnh phúc kinh vô ngã tướng thì dạy về cái phần tính không thực tại tồn tại ở trong mọi sự phi hiện tượng tính không thực thể nó chi phối hết mọi thứ Đó là vô ngã về tâm lý vô ngã được hiểu là sự khiêm tốn khiêm cung và kinh uh, thứ ba là thế gian bốc cháy thì nói về uh, cái uh, sự trói buộc của các giác quan đối với thế giới trần cảnh á, nó làm cho mọi người bị bốc cháy cái khao khát uh, cháy bỏng để uh, thưởng thức những thứ đó nó dẫn đến là uh, những hệ lụy Về bản chất, đó thì ba bài kinh đầu này rất quan trọng Cũng giống như là những bài kinh uh, suốt 45 năm của Đức Phật đó, Đều uh, nhấn mạnh đến góc độ là giải quyết các nỗi khổ về niềm đạo Nó khác với uh, triết thuyết phương uh, phương Đông và phương Tây Chỉ đơn thuần đó là Love for Knowledge Tức là cái uh, khao khát về tri thức là Chứ không phải là khao khát ứng dụng Tức là ôm lại <cười> một cách khái quát như thế để chúng ta thấy rất rõ đó là cái điều mà đức phật đặt ra với vua cha của ngài đó làm thế nào để kết thúc nỗi khổ niềm đau cụ thể là sanh già bệnh chết và các bất hạnh nó là điểm xuất phát được đẩy lên một cái định điểm cao nhất là đức phật lúc đó là đông cô thái tử từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh và sáu năm Tu tập của Đức của Đức Phật đó là nhằm để giải quyết Cái cái vấn đề lớn nhất đó Và cuối cùng Ngài đã giải quyết được Thì cái cách giải quyết của Ngài là gì à, Thừa nhận sanh và bình chết là một quy luật Còn tất cả những nỗi khổ tâm Bao gồm khổ về cảm xúc Khổ về thái độ, khổ về tâm tư, khổ về nhận thức Là có thể khống chế được Kết thúc được, chuyển hóa được Và à, 45 năm truyền bá chân lý của Đức phật là để nhấn mạnh đến cái góc độ này tức là kết thúc các cái nở khổ tập về sau này thì chúng ta gắn luôn chung với là khổ đau thực ra đau nó thuộc về thân à, mà thân nó có cái quy luật sinh già bệnh chết của nó à, là khéo thì ít bệnh chứ còn già mà chết là chắc chắn phải diễn ra thế mà nói là kết thúc đau khổ thì mình nói chung vậy thôi chứ đó là kết thúc khổ thì được Chứ còn kết thúc đau thì khó lắm Đau nó thuộc về cái cái sinh học của cơ thể Những cái phẩm thần kinh Khi chúng ta bị bệnh, bị tai nạn Cái đó khó kết thúc Nó lại thuộc 90 mấy phần trăm là gen di truyền Có nhiều người có gen di truyền của ông bà, cha mẹ tốt đó. Nhiều khi họ suốt cả cuộc đời một ngày Hút hai gói thuốc lá, không có bị gì hết trên Mà có nhiều người không hề hút thuốc Nhưng là bị ung thư phổi <cười> nó lại duy trì nó quyết định lối sống nó quyết định thêm vào khoảng 10% đó. Đó là những nghiên cứu uh, y khoa của uh, nhiều bác sĩ nổi tiếng thế giới. Đó. Và từ đó người ta thấy là người người nào chết là uh, Bất đất kỳ tử, uh, chết trong tư thế bán thân bát tọa, chết hôn uh, mê, chết thần kinh thực vật, chết sáng suốt, chết tỉnh táo chết nhẹ nhàng, lệ thuộc vào siêng di truyền cho nên đừng mới đến lý giải cho tu niệm Phật cho nên chết nhẹ nhàng, giữ trí thời trí còn tu tu, tu thiền đó là chết hôn mê cái đó là mê tín mà nó phá Đạo Phật phần 2 các khái niệm lịch sử các khái niệm về lịch sử Phật giáo Ờ, trong phần này thì chúng ta sẽ um, khảo cú uh, hai cái niệm thôi cái điểm thứ nhất là uh, các thời kỳ phật giáo cái điểm thứ hai đó <cười> là quy thủy và đại thừa để là nắm bao quát uh, cách phân đoạn về uh, các cái thời kỳ phật giáo là rất khác nhau ở đây uh, tôi nêu ra một số cái, cái giai đoạn chính để chúng ta dễ hình dung Và dựa vào những giai đoạn này đó Chúng ta có thấy rất rõ là Cái đóng góp của Đức Phật Về lịch sử tư tưởng của nhân loại Thì rất khác với cái đóng góp của các vị Tổ sư vào cùng các vị Ngô Tát sau đó Thời kỳ 1 Là Thời Phật giáo nguyên chất Tôi mượn khái niệm Phật giáo nguyên chất của Thầy Sư Chức Hạnh để mô tả giai đoạn 45 năm Truyền bá chân lý của Đức Phật thì Đứng từ góc độ trước học đó, Thì chân lý của Đức Phật đó à, Bao gồm thế giới quan Nhân sinh quan Xã hội quan à, Đạo đức quan Tu tập quan và giải thoát quan Nó đủ cả 6 phương diện Rất quan trọng Nhưng rất tiếc đó là cái cách thức là Chúng ta tiếp cận và truyền bá bao gồm sự giới thiệu đạo phật đó, cho quần chúng đó, nó không cho chọn phải như thế này à, có trường phái chỉ nhấn mạnh vô thiền thôi có trường phái nhấn mạnh vào à, tính ngữ có trường phái nhấn mạnh vào một bộ, bài kinh chúng ta không có, có khuyên hướng là giới thiệu một bộ đồ bao quát như là thiên chúa giáo và điều đó, đó nó dẫn đến cái giới hạn đó là giới trí thức đó, sẽ khó có thể hiểu hết được các phương diện triết lý cao siêu của Đạo Phật Qua cách thức Làm đạo và truyền bá Đạo Phật Của chúng ta Thì tôi tạm gọi cái giai đoạn 45 năm của Đức Phật đó Là giai đoạn của một Đạo Phật thuần tí Đạo Phật nguyên chất Hay gọi là Đạo Phật Của chính Đức Phật Giống dược trọi Các hình thái Đạo Phật do các đệ tử của ngài truyền bá, bao gồm giai đoạn bằng son của đạo Phật, do các vị bồ tát lớn tạng độ giới thiệu. Phương thức của đạo Phật nguyên chất này đó là được truyền miệng trên nền tảng những gì được nghe và học thuộc lòng. đây là cái phương pháp duy nhất. Cái đây 26 thế kỷ mà nó kéo dài đến là 7-8 thế kỷ về sau Từ hiện tại thì uh, uh, Miếng Điện có uh, 13 hoặc là 14 Tam uh, tạm pháp sư Tức là thuộc Lào Ba tạng Kinh luật lượng Bali Và trong số đó thì 7 vị đang còn sống Và hàng năm đó, Họ đều tổ chức thi nhưng mà hiếm tìm ra được vị mà cả ba tạng đều thuộc phần lớn là có người thuộc uh, kinh tạng là, gọi là luật tạng hay luận tạng trong kinh tạng có người chỉ thuộc uh, trường bộ kinh có người là thuộc lao ở trong bộ kinh thời hiện đại này đó các cái có phương tiện giải trí nhiều tiện ít nhiều cho nên là cái việc mà tập trung học đó, thuộc Lào là rất khó mà còn có được ít nhất là 14 vị <cười> tại miến điện thì vào thời của đức phật đó cái việc mà thuộc Lào là chuyện mà chúng ta tin chắc chắn là được. Vì đó là cái phương tự duy nhất đó Thì ngày xưa đó học đâu có à, giấy viết như bây giờ. Cho nên là phải tập trung bộ não. Nội dung uh, của thời kỳ này đó. Chủ yếu là Dhamma. Dịch uh, ngữ nghĩa hiện đại đó là Chân Lý. Và Vinaya ngữ ghi hiện đại đó là đạo đức với mình thay đổi những cái ngôn ngữ hiện đại thì chúng ta thấy là đức phật là một người phải nói là rất là đặc biệt cho nên triết lý của đức phật là đi trước các triết gia nhiệm vụ của ngài chỉ có nói hai vấn đề thôi là chân lý và đạo đức Chân lý để phát triển trí tuệ đạo đức để tăng giá trị của sự sống và hai cái này đó đưa đức phật sánh ví như là đôi cánh chim này không thể thiếu một nếu con chim đó muốn các cánh bay cao và bay xa hai thời kỳ phật giáo nguyên thủy được tính là trong phạm vi 100 năm sau khi đức phật nhập nước bạc và trong thời kỳ này đó là các vị trưởng lão Ra ở trong giáo đạo phật đó, cố gắng đó là duy trì cái tính thống nhất về Đam ma và gia ở mức độ cao nhất trên cái phương thức truyền bá đạo là rất là gần với cái thời kỳ của đạo phật nguyên chất nhưng mà hiện nay thì các nhà sư nam truyền đó thì có kinh hướng đó, đó là đánh đồng cái giai đoạn nguyên thủy với cái giai đoạn nguyên chất của đức phật Tức là họ xem đó là họ là bản sao của đức phật là không có thêm, không có bớt không có biên tập mà thực tế thì trong kinh điển bali việc biên tập là khá nhiều dĩ nhiên nó không nhiều bằng uh, kinh điển đại thừa nó có rất nhiều sự biên tập văn liệu uh, của phật giáo nguyên thủy ngoài uh, uh, kinh luận lượng bali đó, thì các cái tác phẩm cùng uh, Uh, giai đoạn đó rất ít. Cho nên đó chúng ta cũng rất mà khó um, phản ánh hết được một cách ta chuẩn xác 100%. Đâu là những gì thì thuộc Đức Phật dạy và đâu là những phần được Bi ta phải sao. Chúng ta có thể đoán biết được nhưng mà để chứng minh được đó, là rất khó về phương diện văn bản học. Thời kỳ 3 là ph- kỳ Phật giáo tiểu thừa được đánh dấu là 400 năm sau cái thời kỳ Phật kéo nguyên thủy, đây là nó kết thúc vào khoảng thế kỷ thứ nhất suốt tây lịch, tức là khoảng năm năm sau khi Đức Phật qua đời. Đây là giai đoạn có sự tranh minh triết học trong nội bộ của các tăng sĩ Phật giáo. Dẫn đến tình trạng đó là Những vị nổi trội đó Lập ra những uh, triết thuyết Mà chủ yếu là để lý giải Hoặc là hệ thống Cái mà các vị gọi là Triết học của Đức Phật à, Giai đoạn này là giai đoạn nó tạo ra Sự phân hóa nội bộ khá lớn Đến độ đó là Thỉnh thoảng nó có một số giáo phái là Không chấp nhận quan điểm của nhà Cái, cái mâu thuẫn đó nó diễn ra một cách rất là gay gắt tác phẩm mà dị bộ tôn luân Luận mà ai học ở khoa triết Phật giáo sẽ có cơ hội đào sâu 42 tiết để nhằm phân tích những cái điểm mà tương đồng và gì biệt giữa các bộ phái Phật giáo tại hẳn Độ những cái mâu thuẫn nó rất gay gắt nhưng mà chủ yếu là xoay quanh những vấn đề bản chất của ngã của pháp Nói chung là của những cái thuộc về hữu vi và đó lặp lại về vượt lên trên đó là những cái gì thuộc về vô vi. Để đánh giá những cái trên biển đó nó khác nhau về cái kích lý giải về ngã pháp và nước Bàn Từ đó nó, nó tạo ra nhiều cái dị biệt. Còn các vấn đề tư tưởng Phật học và chánh thống đó, thì vẫn được thống nhất cao. Chứ khác nhau về cái cách tiếp cận triết học đối với Ngã Pháp và nước bàn thôi Thời kỳ 4 là thời kỳ Phật giáo Đại thừa Thì gồm có 500 năm Đây là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn Giữa hai trường phái chính tức là Phật giáo thượng tọa bộ Và Phật giáo đại thừa Đề đến mưu thưởng này đó, gây gắt đến độ đó, nếu mà dựa vào kinh uh, Dựa Pháp Liên Khoa, Satama Buddha uh, Rika Sutta đó, và kinh Duy uh, Măng Cật sơ Thuyết, thì chúng ta thấy là cái tính cách loại trừ đó, uh, xúc phạm, xung đột về tư tưởng, phương pháp tu tập đó, nó, nó diễn ra một cách rất là ngang thẳng. Nhất là Duy Măng Cật, thì Nguyễn Kinh Di Môn Cật này đó là, đó là là hạ bệ và và làm nhục mạng các vị thánh tăng a la hán mười vị đại đệ tử lớn của Đức Phật về trí tuệ như thế mà không bằng được cư sĩ như Môn Cật chứ đừng nói đến bồ tát tăng sĩ cái dụng ý ở đằng sau nó nằm ở chỗ đó cho nên á dù triết lý và tư tưởng của bản kinh này nó rất là hay rất là khai phóng nhưng mà vì đối tượng của những cái cuộc đối thoại trước học thông qua cái việc mà cư sĩ đã bị bệnh các vị bồ tát rồi a la hán đến thăm đó, làm cho bản kinh này nó nó bị một rào cản lớn là khó được đón nhận chỉ đến lúc đó mà ta đảo lại thôi tức là các vị cư sĩ trong đó có các cô Độc và vi sư kha vân vân những cư sĩ lỗi lạc nhất đó, đi thăm như một cọc trên biển với nhau cuối hết thì nội dung đó với đổi đối tượng thôi thì bản kinh này được chấp nhận cao hơn nhiều cái chỗ đứng đó trong lịch sử tư tưởng Phật giáo sẽ lớn hơn nhiều các kinh uh, chủ đạo của Đại thừa thì gồm có uh, kinh uh, Bát Nhã Ba La Mật rồi uh, thập Địa uh, kinh Hoa nghiêm kinh Lăng Già kinh đều là những bài kinh Đại thừa lớn có tư tưởng uh, rất mới Đáp ứng lại với những cái nhu cầu Trước học và tôn giáo rất phức tạp Và đa dạng Từ thế kỷ thứ nhất trước tới lịch Cho đến thế kỷ thứ 4 sau tới lịch Nói trọ lên Trong số các vị luận chủ Gồm có Ngài Long Thọ Nagazun Và Ngài Du Trước Asanga thì ngoài ra thì còn có nhiều vị luận chủ Bồ Tát, rất là chói sáng. Thì về phương diện học thuật đó, người ta suy luận rằng là một số vị luận chủ Bồ Tát này đó là tác giả của những bản kinh đại thừa, trực thuộc trường phái mình. Thì chẳng hạn như nền văn học bác giả thì gắn liền với cái phong cách của Long Thọ. chứng minh được như thế thì rất là khó. Nhưng mà về tư tưởng và suy luận Vì nó ra đề trong cái bối cảnh đó. Thì bằng cái phương pháp nghiên cứu như thế đó thì người ta xác định rõ là các cái đại thừa đó là ra đề về sau này. Nó ảnh hưởng bởi những cái trường phái đại thừa. Thì từ từ góc độ đó mà các nhà thượng tọa bộ đấy không có chấp nhận cái đại thừa mà xem nó là phần phát triển về sau. À, tranh luận về những vấn đề đó rất là khó có cái điểm dừng à, nghiên cứu về lịch sử thì nó rõ ràng là thế còn à, đứng về góc độ hành trì Phật Pháp thì dâu là của ai nói và tư tưởng trong bản kinh đó nó, nó, nó giúp cho chúng ta được rất nhiều điều khai phóng giải phóng các loại khổ điều đạo thì mình cứ thực tập và cứ tạm gọi đó là Phật dạy như một cái mặc định về dân bản đang được Ấn bản Từ cái thời điểm nó được ban hành cho đến bây giờ thì Trải qua nên là là, là Khoảng 20 thế kỷ Hoặc là gần 20 thế kỷ Khái niệm thứ hai đó là thượng tổ bộ Và Đại thừa Thượng tổ bộ trong tiếng Ba Đi gọi là Therja Vada Vada là học thuyết Therja là thượng tọa Thì thượng tọa thời xưa á theo luật Đức Phật quy định đó, là có 20 năm tuổi hạ lấy cái tuổi trung bình là 20 tuổi Thọ thì Khu thì 40 tuổi đó làm thượng tọa rồi 10 năm sau khi làm thượng tọa thì được gọi là Maha the Sa tức là Đại Thượng Tọa bây giờ là Việt Nam mình vay mượn cái từ của Trung Quốc mình gọi là Hòa Thượng chứ là Uba Chai chứ Hòa Thượng trong um, ngữ nghĩa ban đầu á chỉ ba chục tuổi đời đó, mười tuổi hạ à, Có nghĩa đây là bổn sư Là truyền giới đàn xa di à, Đó là cái tiêu chuẩn thấp nhất Để mình được đủ tư cách đó là xuất gia Cho một cư sĩ làm đệ tử của mình Và cái việc đó được gọi là hòa thượng Thì đã có hai khái niệm liên hệ đến chủ trương của Tịnh Độ bộ Uh, một cái niệm uh, từ tự thân của trường phái đó nêu ra và một khái niệm uh, do người ta gắn kết về thì phật giáo đại thừa đó thì cho thừa tổ bộ là trường phái tiểu thừa tiểu thừa có nghĩa đen là chiếc xe nhỏ hay là phương tiện vận chuyển nhỏ có sức chứa nhỏ thì đây là cách mà nhục mạ của các nhà đại thừa đối với uh, các vị a la hán của trường phái năng truyền Bây giờ mà nếu mà đối chiếu theo cái kiểu mà Nhỏ và lớn của cái nghĩa đen đó Thì đó là Đạo Phật Đại Thừa Ở các nước Đại Thừa Trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên đang trở thành Tiểu Thừa Vì Đạo Phật ở các nước Nêu trên đang bị thiểu số hóa So với tổng số dân số Của các quốc gia đó Việt Nam mình á theo thống kê vào tháng 12 2016 này của ban tuyên giáo chính phủ đấy thì trên toàn quốc mình có 24 triệu tín đồ trên tổng số 92, 92 triệu và chỉ chiếm khoảng 27 phần trăm dân số là có tôn giáo thôi trong đó 12 triệu tín đồ Phật giáo Tại thống kê là hoàng á. Chúng ta không phải ước lượng giống như mình là 70%, 80% Đó là mình ước lượng Và thống kê ta phải dựa vào lý lịch được khai à, Khi làm chứng minh nhân dân đó Và hộ khẩu Thi chú giáo là 6 triệu rưỡi Và ở Trung Quốc con số tỷ lệ nó còn thấp hơn nữa Việt Nam mình chỉ có 42.000 tăng ni người Kinh 10.000 tăng ni Khome Trung Quốc có 80.000 tăng ni Trung Quốc Trên tổng số 1 tỷ 4 Hóa tệ Chúng ta đang thiểu hóa Thiểu số hóa Dân chúng Phật tử và dân chúng tu sĩ Ở trên đất nước của chúng ta nên vậy là dựa vào cái 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 nghĩa đen đó là của uh, chiếc xe nhỏ phương tiện chuyên chở nhỏ thì hiện nay Việt Nam mình đó uh, mình đang trở thành là tiểu thừa nên theo nghĩa đen á đang khi Thái Lan uh, Miếng Điện nè uh, Lào Campuchia khoảng 94 96 dân số là Phật tử còn Tích Lan á là uh, 74 dân số là Phật tử khoảng 20 uh, 20% dân số là Đạo Hội Được truyền từ miền Nam của nước Ấn Độ Dẫn đến cái cuộc nội chuyến mấy chục năm Nay đã kết thúc rồi. Như vậy mình cứ liệt Phật giáo Nguyên Thủy là Tiểu Thừa Mà đằng kia người ta phát triển tốt hơn mình bền vững hơn Nó không có những cái giai đoạn thăng trầm như là Phật giáo Đại Thừa Đại Thừa chúng ta có những giai đoạn lịch sử là mắc gốc luôn Ở trong lịch sử bị thay thế bởi nho giáo ở tại Trung Quốc và Việt Nam và, và à, Hàn Quốc á, là bị thay thế còn Nhật Bản thì nó có thần đạo có những giai đoạn thần đạo thay thế cho nên cái phát triển của Đại Thư là không bền vững còn à, tự thân của à, Thượng Tô Bộ gọi họ là Phật Giáo Nguyên Thủy tức là giữ được cái à, tinh ba tinh hoa lời Phật dạy ở mức độ tốt nhất có thể tốt nhất được hiểu trong ngữ cảnh này là gần nhất với lời Phật dạy tức là gần với cái giai đoạn Phật giáo là quy chấp thế thì Phật giáo đề thừa Mahayana là được các tăng sĩ thuộc trường phái Đại chúng bộ tự sư để cho mình là chiếc xe lớn chiếc xe vĩ đại tâm địa lớn tâm địa vĩ đại phụng sự lớn phụng sự tất cả chúng sinh tức là mình nó là tự hào về cái cái việc đó và mình xem đó, đối lập mình đó là tiểu thừa Để chủ trương đó thì cho rằng đó là, là để phát triển thì cần phải có cải cách và phương pháp cải cách đó là gì tiếp biến văn hóa mục tiêu của sự cải cách này đó là tạo cái hiệu quả của Hoằng pháp Như vậy lý thuyết là rất là hay về phương pháp rất là chuẩn nhưng mà cái, cái tính thực tế đó Về hiệu quả đó là không bằng được Phật giáo nguyên thủy nha Thì chúa giáo tình lành giáo Hồi giáo đó, nỗ lực đó, truyền đạo vào các nước Phật giáo nguyên thủy Nhưng mà bám rễ không dễ Đằng khi đó Cũng nỗ lực tương tự đó, ta bám rễ rất sâu chắc ở các nước này thừa Chúng ta cứ đặt lòng câu hỏi Tại sao nó như thế và giải quyết được vấn đề này đó, là chúng ta giải quyết được vấn đề là sự suy thoái Phật giáo và dân số. Vì đó nó liên hệ đến phương pháp làm đạo. cái đó thì chúng ta sẽ có những cái chuyên đề, chuyên đề riêng. Về địa dư đó, thì nếu thượng tổ bộ có phạm vi hoạt động địa chính trị, Đầu tiên là tại Tích Lan Từ thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch Sau đó lan rộng qua các nước Theo miền Nam của Ấn Độ Bao gồm Biển Điện, Thái Lan, là Campuchia Chia Thì địa dư Của Phật giới đại thừa đó Là miền Bắc Ấn Độ cụ thể đó là Kashmir Từ đó Ảnh hưởng đến là Việt Nam Trung Quốc Mông Cổ, Tây Tạng Nam Bắc Tây Riêng và hiện nay đó là ngoài Tây Tạng Một đất nước nhỏ bé Với dân số chứ một vài triệu dân Có trên là 90% dân số là Phật tử Các nước Phật giáo đại thừa còn lại Trong đó có Việt Nam Đã bị và tiếp tục đang bị thiểu số hóa Tài quốc gia của mình Đó là một cái tình trạng rất đau lòng Cho nên nắm về bản chất của các khái điểm này Những cái đặc thù, cách thức làm đạo Và hiệu quả dân số một bên đó là tăng cao Một bên đó là giảm thiểu Chúng ta sẽ thấy cách thức làm đạo của bên nào là hiệu quả Và đừng có nói lý thuyết gì nhiều Giống như chế độ xã hội chủ nghĩa Ta đưa ra rất là hay Một thiên đường à, trên trần thế nhưng mà nơi nào có tri thức đó, đó thì phần lớn là gắn kết với cái nghèo nên là là người dân người ta ngán đến cái gần cổ ta thấy nó không có thực tiễn do đó đất nước khai sinh ra à, nền trước học này là, là liên xô đã, đã bị sụp đổ Rồi nó kéo theo cái sụp đổ của đông âu hay là những nước theo thể chế sau chủ nghĩa và nếu không khéo đó thì cái học học thuyết đại thừa chúng ta đang truyền bá nó cũng dẫn đến tình trạng này về lý thuyết rất là hấp dẫn nhưng mà tại sao trong thực tiễn chúng ta không có bám để sâu chắc đâu nó liên hệ đến cái cách thức hời hợp trong việc làm đạo của chúng ta tức là thiếu tổ chức thiếu tính hệ thống thiếu tính bình dân thiếu tính chiều sâu và nhiều phương diện khác cho nên chúng ta vẫn thua xúc rất xa Với uh, trường phái Phật giáo uh, Nguyên Thủy Hay là Tự tổ bò Người cần uh, là mạnh dạng thừa nhận điều gì trên để uh, chúng ta học hỏi họ lắm nhau Phần 3 Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy Về niên đại đó thì gồm có 100 năm 100 năm đó nó diễn ra vào năm nào đó thì có nhiều sự bắt đầu Tôi, tôi xin điêu ra có hai học thuyết 9 Được các nhà thượng tội bộ chấp nhận Học thuyết 1 đó là từ năm, 589 đến 489 Học thuyết thứ hai đó là 554 xin lỗi, 544 đến là là 444 trước tay lệnh Ừ, nhiều hồn phương Tây đấy Thì còn cho cái niên đại nó, nó Nó thấp hơn là 554 nữa Tôi nghĩ là lùi cái niên đại Đảng Sư Cứu Phật lại khoảng 100 Cho đến 120 năm Thế đó người ta dựa vào Cái đền văn học đối chiếu Giữa kỳ đại giáo và bà đôi môn giáo thì người ta không có thừa nhận là Đức Phật sinh 624 trước Tây Lịch Cho đó là một cái vấn đề Tranh luận về niên đại Đức Phật Bây giờ thì chúng ta cứ tạm sử dụng cái học thuyết mà được nhiều nhà thượng tôn bộ chấp nhận về văn hệ đó thì lúc đầu đó là dùng tiếng Magadi tức là quốc nữ của Magad tức là Ban kiệt đà vì đó là nơi mà thời xưa nước vua tờ bạc sa la cai trị Và sau này đó Đến tới cái thứ ba trước tây lịch là khoảng gần 300 năm Đức Phật qua đời đó Thì Đại đế Ashoka là người nắm cái, cái, cái quyền điều hành đất nước này Từ đó là cái trung tâm văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội Quan trọng nhất vào thời Đức Phật Cho đến đó là ít nhất là 7-8 thế kỷ về sau. Cho cái ngôn ngữ... À, Magadhi đó đóng đó một vai trò quan trọng trong vấn đời truyền đạo của Đức Phật. Thì quá trình à, biến thiên của nó thì đến giai đoạn mà hình thành ra cái đế Bali đó thì nó ra là kinh Bali, chữ Bali. Cái ngôn ngữ Magadhi và Bali nó có liên hệ, Mặc thiết. Chứ còn thời Đức Phật thì ngày không có nói tiếng Bali rồi. Cái quá trình phát triển đó, nó tạo ra cái đế văn học Bali còn về uh, bản chất á, truyền bá nó vẫn dưới hình thức là truyền khẩu thôi tức là uh, Thuộc lào và uh, trùng tuyên lại chỉ trùng tuyên á trong tiếng ba liên gọi là Sangati ti lặp lại nguyên văn trên uh, công thức là cố gắng không thêm không bớt tức là không biên tập trong uh, giai đoạn phật giáo minh thủy á, thì chúng ta thấy có một kỳ uh, kết tập cái này các tăng đi đã học rồi, chỉ điểm lại một vài cái ý chính là để cho ta nhớ. Phật lịch diễn ra là 544 trước tây lịch. Số lượng tham dự đó là 500 thánh giả A-la-hán. Địa điểm là ở vườn Xá. Mục đích là trùng tiên tức là san Về hai nội dung quan trọng mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại đó là Dharma, tức là những lời chân lý và Vệ Đà, những điều dạy về đạo đức bao gồm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức trên đường hướng đến thánh nhân và đạo đức để trở thành thánh nhân. Chủ tọa của đại hội thống nhất kinh điển lần này đó là ngài Đại Ca Diếp người có công uh, trùng tuyên uh, những bài chân lý phật dạy đó là nan người uh, uh, nhớ thuộc lào những lời dạy về đạo đức cho hai đối tượng tại gia và xuất gia đó là ubali còn nội dung đó được biên tập và thống nhất chỉ có hai thứ thôi đâm ma Gia hoàn toàn không có Abhidhamma. nidaza lúc đó thì chỉ có bốn bộ trường bộ trung bộ tương ương Tăng chi, tiểu một cái là hoàn toàn cả Nhưng mà các nhà thượng tâm bộ đó, thì họ vẫn chủ trư là có luôn cả đủ năm bộ. Và có luôn Abhidamma. Và họ cho Abhidamma là cho Đức Phật nói. Thực tế đó, về văn phạm Abhidamma là khác rất xa. Và nó ra đời sau cái cái văn học suốt tà bi ca đến vài trăm năm. Đó là về vấn đề văn bản học và lịch sử. Nhưng mà À, bản thân của những nhà thư tự bộ Thì vẫn à, à, bảo thủ Khi cho rằng đó Abidema là của Đức Phật nói Dĩ nhiên về à, Vinaya Thì à, không hề có Luật Bồ Tát Phạm vi hoạt động à, Của phật giáo Uyên Thủy đó, Chủ yếu là miền Bắc Ấn Độ Nổi trội nhất là các tiểu bang Các thành phố như là À, Magad, tức là Bang Kiệt Đà, à, Batalybusta, à, tức là sau này đó nó là thủ đô của Bang Khet Đà, Vesali, rồi, rồi à, à, Savathi, à, Koliya, Kosambi, à, chi vân vân. Tức là phạm vi hoạt động của nó nó nằm ở miền Bắc, chứ không đi xuống đến miền Trung được, và lại càng à, không xuống đến à, miền Nam. Tức là cái giới hạn về địa dư. Thì trong giai đoạn này đó, đạo Phật đã bắt đầu được tôn giáo hóa với một hình thức rất là đơn giản mà trọng tâm của sinh hoạt tôn giáo này đó là do các vị tăng sĩ thực hiện tăng sĩ là là quan trọng còn các vị cư sĩ đó chỉ chủ yếu là cái công việc là là ngoại hộ thiện tri thức là. và làm công việc thứ hai đó là tín độ tính đề cao của giai đoạn này đó là Đức Phật toàn bộ các cái hoạt động tâm linh hoạt động chân lý truyền bá vân vân đó lấy Đức Phật làm cái cái nền đảng này. rồi các vị tổ sư chỉ là những cái công cụ để làm cho lời chân lý Phật dạy được tỏa sáng cái này rất hay thì đang ghi đại thừa đó thì Đức Phật trở thành mờ nhạt, các vị tổ sư đã trở thành trối sáng ai muốn biết chân lý Phật đó thì phải thông qua tổ sư tổ sư dạy cái gì thì được học cái đó, còn các nhà nam tông đó thì người ta nói là nhấn mạnh đức Phật, không có tổ sư này thì có tổ sư khác, cho nên các tổ sư qua đời thì không ai làm điện thờ, không ai làm nhà tổ hết, đó. để ta tôn vinh đức Phật duy nhất thôi, và đức Phật được hiểu là đấng toàn tri, một bậc hi hữu, còn các đệ tử của ngài đó gọi chúng tôi ra là, là a la hán, nhờ tu thầy Phật, nếu mà tu tứ thanh đế trong thầy Phật á mà giác gọi là hán thì gọi là à, thanh văn à, nếu mà tu uh, uh, dương khởi mà giác gọi là hán thì gọi là dương giác còn uh, sau thời Phật qua đời cho đến bây giờ đó ai tu hoặc là uh, tứ đế hay dương khởi mà giác gọi là hán thì gọi là độc giác Phật thế rồi ba khái niệm này đó trong thời Phật chúng minh thủy đó là thể hiện kết thúc tu tập các giai mà quả chứng là a la hán còn giáo lý đó thì nhấn mạnh đến là giáo lý duyên khởi vô ngã tứ thánh đế thì để chi tiết hóa ra đó thì từ dưới tới là có bát chánh đạo mở rộng bát chánh đạo ra thì có ba mươi phẩm trợ đạo đỉnh cao nhất để đạt đến là niết bàn Tức là giai đoạn phật nguyên thủy Thì nhấn mạnh trường đó thôi là... đó là cái cốt lõi của đạo phật phần bốn thời kỳ Phật giáo bộ phái về niên đại đó thì gồm có 400 năm tức là một từ một à, trăm năm trước tây lịch trở về trước đó 400 năm tức là nối tiếp với cái giai đoạn Phật giáo nguyên thủy đó là phần cái bộ phái có thể tính theo điện đại là 489 đến 089 trước Tây Lịch. Thời kỳ Bộ Quái thì có hai nền văn hệ chính. Nếu uh, trường phái uh, Thượng Tội Bộ có văn hệ là Bali, thì uh, trong uh, trường phái uh, uh, Đại chúng Bộ đó, có vấn hệ là Sangrit Kinh Bali thì được gọi là Nikaya Kinh Sangrit thì gọi là Agama Cho nên là thói quen mà mình gọi là Các bài kinh uh, Nikaya Nó là dư thừa này. thì Nikaya là bài kinh mà còn gọi là các bài kinh Nikaya Giống như mình nói là chùa giác ngộ tử <cười> Nó hệt vậy đó hoặc mình gọi là Kinh Tạng Bali Hoặc mình gọi là à, Các bài Nikaya Nikaya là các bài Kinh Bali Nó vậy thôi Hay là đừng có lãng lộ mà gọt, à, à, Các bài Kinh Nikaya này nó dư <cười> Trong giai đoạn Bộ phái đó thì bắt đầu phát sinh Tiểu bộ kinh Dĩ nhiên là nó chỉ có một vài tập đầu thôi, như uh, tập pháp cú, tức là ta trích lục một cách đó là có chọn lọc à, từ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ứng bộ kinh và tăng chi bộ kinh để lấy ra những cái bài kệ hay nhất và lập ra kênh pháp cú, à, thì cái đó nó liên hệ đến cái kỳ thế cặp thứ hai. Một trăm năm sau khi Đức Phật qua đời Địa điểm là thành Vesali, Đối tượng tham dự đó là 700 thánh tăng Và những vị chơi con đường đạt được thánh tăng Còn nội dung của kỳ thống nhất kinh điển lần này đó là Chủ yếu là giải quyết những vấn đề trên biển Phát sinh liên hệ đến luật Đó là 10 điều luật căn bản à, Liên hệ đến sinh nè ăn uống này. Vâng, vâng. À, những điều nào được cho phép không cho phép Còn trên tổng thể đó Thì à, giới luật của tiền khu, tiền khu ni à, Là được giữ, quy giản à. Còn à, kinh tạng Thì một số tiểu bộ kinh được ra đời Như nãy đã nói đó là Pháp Cú thì, à, Trưởng lão Tân Kệ, trưởng lão Ni Kệ Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết như vậy Vâng vâng tức là nội dung là không có thay đổi nhiều so với giai đoạn Phật giáo Quy Thủy chúng ta phải ghi nhận cái sự phân hóa rất nghiêm trọng giữa trưởng lão thuyết bộ tiếng Sen nói gọi là uh, Thavi uh, còn uh, Bali gọi là Theravada với đại chúng bộ Mahasanghi nếu như đại chúng bộ cho rằng các vị trưởng lão là thủ cụ cố chấp thì trong trường phái đại chúng bộ đó người ta tự xưng rằng là mình là những người cải cách cải cách theo nghĩa là sử dụng trí tuệ phương tuyển để gia giảm linh hoạt nhằm hồi đáp lại những cái nhu cầu trước học và tôn giáo rất là phong phú lúc bấy giờ còn à, trưởng lão thuyết bộ đó chủ trương là giữ nguyên gốc. Cái, cái giữ nguyên gốc đó cũng có cái hay là nó tạo ra tính thống nhất. Về phương diện địa dư, về phương diện à, tiếp cận Phật học, về phương diện truyền bá và hành trình. thì Cái cách này đó là Vatican đó, họ làm tốt hơn. Họ thống nhất là ai mà nó khác đó là tẩn xuất, ha. bên kia gọi là rút phép phong công ở đây có tăng ni nào ở Vĩnh Long không? À, có biết linh mục và quỷ dân thường không? À thì ông linh mục này đó trẻ thôi. Ông bằng mặt nó giống như là cái tác phẩm The Sun of God, phim Hollywood nói về Chúa Giêsu á, mặc, mặc giống như Chúa Giêsu trong một phim. Và ông có nhiều cái ý tưởng mới vay mượn từ đạo Phật. Nên bên hội đồng giám mục đó, người ta không không chấp nhận thì giáo phận Vĩnh Long đó là đã tặng, tặng xuất ẩn, rút phát thông cáo. một trong những bài giảng gây tranh lớn, tranh luận lớn ấy, ở trong cộng đồng thi chủ giáo, đó, đó ông nói là chúa Jesukito chủ trưa ăn chay trường, <cười> đây là mô phỏng của Đạo Phật à, nếu mà gặp như đại thừa thì ta ta tu bên này lên liền phải không? <cười> không này giáo đi trước, giáo nói những cái điều mà nó có lời Nhất là trong bối cảnh mà môi trường đang bị bị đe dọa. Bởi các nền công nghiệp hiện đại. Và chủ gian mạng. Thì bên kia ta thủ cụ. Ta nói rằng là ông này làm sai với chủ trương của Vatican. Không có giữ cái lời hứa là văn lời. Và trước khi thuộc phong linh mục đó, Thì tất cả các đại chúng sinh phải. Cái là, là giữ một cái lời thề. Là văn lời tung phục tuyệt đối. Chủ trương của Vatican. Và những gì được hướng dẫn phải giải thích theo cách đó chứ không giải thích cách khác ai làm trái ngược mà không có sự cải hối đó thì bị rút phát thông cầu. Cho như vậy thì Phật giáo Nguyên Thủy đã đi trước thì chưa giải vấn đề này tức là rất là nghiêm túc về cách tức là à, đâu là kinh Phật dạy còn cái nào không phải là còn, à, cách giải thích phải như thế nào nó là thống nhất đến bây giờ ta vẫn giữ tốt việc đó còn đại thì của mình. Đó, Mỗi một trường phái ra đời tạo ra một vài bài kinh mới Hoặc là vài chục bài kinh mới Rồi mình cứ biên tập ở đó là Tôi nghe như về một hôm nổi Đức Phật tại gì đó là Có bao nhiêu tính chúng, quan cảnh thế này đó Tại lúc đó có một cái duyên sự gì đó Đặt ra cái cơ hội đó là Đức Phật thầy đó thuyết giảng Ý hình như là lịch sử vậy đó Nhưng mà do chùa phái đó đặt ra Thì về phương diện dân bản học Chúng ta phải phủ định mấy vấn đề này còn về vấn đề chuyên đạo đó, nếu mà nói như là nói cho tăng ni thế này là Phật tử là khủng hoảng hết. cho nên cái muốn chốt của đại thừa là gì, mình phải đào sâu một triết lý, được quan trọng là tính tính tác giả nữa. nếu mà dựa vào niên đại và tác giả đó, là phức tạp lắm. và cũng vì cái 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 thoáng rộng đó, đại thừa à, bắt đầu nó xa dần với cái gốc và mâu thuẫn lẫn nhau. bản kinh A có tư tưởng là mâu thuẫn với bản kinh b cung một vấn đề rồi mình lý giải hài hòa đó cho nó nó qua chuyện mà Đức Phật vì là Tuệ giác lớn cho nên đối với căn cơ này Đức Phật nói thế căn kia cơ Đức Phật nói khác mà nói lấp lẫn vậy cho nó qua đó là cách khéo léo của các vị tổ sư Trung Quốc rất là khéo nhưng mà nó quật tẹt ra rồi ta thấy không? tại sao mà, mà mình sáng tác không để tên mình đi để gắn Đức Phật luôn chi và mình nghĩ một cách tích cực đây là các vị mà tổ sư đại thừa đó rất là khiêm túc không muốn dành cái quyền tác giả cho mình vừa cái tác giả đó cho đức phật <cười> còn nói một chỗ nào đó thì ta gọi là quy biện không? là muốn cái tư tưởng của mình được chấp nhận cho nên mình phải gắn vào miệng đức phật đó <cười> thì ai dám cãi phật nói thì đâu có dám cãi đó là từ góc độ khác nhau, người ta có đường quyền là đặt ra vấn đề nó khác nhau. Về cái kết tập thứ ba đó nó diễn ra vào năm 244 trước Tây lịch, và nguyên nhân chính là do cái sự phân hóa nghiêm trọng ở trong đạo Phật giáo giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Do cái nhu cầu đó và vào thế kỷ thứ ba trước tê lịch này đó là đức vua Asoka trở thành là cái nguồn bảo trợ chính và ông cũng là cái người thúc đẩy à, thỉnh mời thầy của mình đó là Gali Buddha Tissa một liên thi tu làm chủ tọa để thống nhất kinh điển và giới luật Phật dạy thì về phương diện đó, đó thì chúng ta thấy là đại đế Asoka đóng một vai trò rất quan trọng ông lập ra những cái đoàn thanh trừng đó nên là nếu mà gặp các tu sĩ đặt những cái câu hỏi Phật pháp căn bản mà trả lời không được là lộn y để làm cho tăng đoàn là phát triển về văn tuệ và tuệ giải thoát một cách đó là đúng với chủ trương của Đức Phật và không chấp nhận cái tình trạng là các tu sĩ mù chữ về Phật pháp tồn tại trong tăng đoàn thế là cái giai đoạn này đó là tu sĩ trình độ Phật học rất cao và gắn liền với sự thực tập Đối tượng đó Thì gồm có 1.000 vị thánh tăng Và cao tăng tham dự Nội dung á Thì thống nhất là 5 bộ đi cây gia Tức là bắt đầu chính thức thừa nhận đó, Tiểu bộ kinh gồm có 15 tập Như vậy là ở hai lần biên tập đầu đó, Là chưa có tiểu bộ kinh Biên tập 1 là không có tiểu bộ kinh Biên tập hai đó là một vài bộ tiểu bộ kinh ra đề Đến lòng biên tập 3 đó là có mười tập cái bộ kinh cho nên nếu mà gọi đó là văn học ba ly đó là chánh thống hết đó nó không hẳn vậy nó, nó trải dài qua nhiều những đại lịch sử hai ba trăm năm đó là biên tập dần bổ sung dần hoàn thiện dần ngay cả trong trường bộ kinh trung bộ kinh tu cơ bộ kinh tăng gia bộ kinh cũng có những bài kinh mới nó xuất hiện ở trong lòng biên tập thứ ba Chứ không phải là, là, là nó thống nhất 100% Giữa cái đại hội kết tập là một lần 2, lần 3 đâu Còn luật đó thì cũng có những cái phần bổ sung Những cái điều khoản chi tiết đó, nhất là 100 điều chúng học đó, Liên hệ đến là quay nghi, tế hạnh Những điều được và không được làm Những điều nên và không nên Đó là những quy định đó, nó, nó thuộc về cái à, lối sống của tăng đoàn được biên tập nó trải qua cả, cả mấy trăm năm như thế mới hoàn chỉnh. Thì trong giai đoạn này đó thì Jataka đó là xuất hiện là chuyện tiền thân của Đức Phật. Và hai tác phẩm khác là Thiên cung sự và Quỷ sự. Đó là ba bộ trong 15 tập tiểu kinh được ra đời là sao cùng nhất. Và nếu nói về cái cái cái, cái mô văn học đó thì nó vai mở vào học dân gian quán Độ trong đó có văn học của đạo Bà La Môn với một cách thức là là uh, biến chúng cho thành cái công cụ để phục vụ Phật học cho nên uh, uh, có nhiều cái câu chuyện thiên cung sự ngã quỷ sự và chuyện uh, Jataka rất khó chấp nhận được trong thời hiện đại này nhưng mà nói là Đức Phật dạy như thế là không hẳn đâu Đức Phật không dạy tới đó nhưng mà nó được gán cho Đức Phật dạy Và nó nằm trong cái văn học chánh thống của Bali Trong khi đó, đề hội kết tập 1 và 2 thì chưa có học thuyết là mười ba lão mật Đến đề hội ba này, đề học thuyết này nó phát sinh Mặc dù rất hay, nó tổng hợp lại ta dựa vào những cái lời dạy riêng lẻ của Đức Phật Người ta tổng hợp thành một con số chứ trong uh, kinh Tăng Chi đó nó có uh, mười ba lá mật, ở trong chương mười pháp đó được biên tập về sao còn về thể tài văn học đó trong uh, chính uh, thể loại văn học thì uh, lúc trước đó thì chưa có dây biên tập này đó thì nó phát sinh ra ba loại thể tài văn học mới đó là Duyên khởi tức là Nidana thí dụ là avarana và luận nghị là Upadesha uh, đó là những vòng phát sinh tạo ra cái phong phú cho đền vọng bali và tại đợt kết tập này đó thì uh, abidama uh, thường uh, được các nhà nguyên thủy việt nam dịch là vô tỷ pháp abi là siêu xuất uh, tức là không có gì so sánh được dhamma đó là giáo pháp Abhidamma là giáo pháp siêu cấp là giáo pháp siêu đẳng và các nhà nguyên thủy thì gắn ghép rằng là nó là do chính Đức Phật đó gồm có bảy tập và thực tế đó thì nó, nó phát sinh vào cái thời kỳ biên tập thứ 3 tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm về dân phong á, là hoàn toàn khác với kinh đạn văn phạm á, là khác rất xa khái niệm về bản chất ngôn ngữ đó, nó thuộc về ngôn ngữ phân tích Còn là cái, cái kinh tạng Bali nó thuộc về ngôn ngữ mô tả Sự ra đề của Abh-dhamma đó đã làm cho nền triết lý của Theravada Và Savatyavada lên đến một đỉnh cao Nó cũng là một cái hồi đáp lại Với cái xu thế triết học và tổ biến lúc bấy giờ Vậy là sau này đó chùa phái đề thừa khoảng một à, năm năm sau đó đấy lập ra những chùa phái để mà đáp ứng với cái nhu cầu thời đại là cũng dựa vào cái thời kỳ kết tập thứ ba này ta cái mô 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 hình đấy, để phát triển phật giáo về sự phân phái đó, thì trong giai đoạn vào cái bộ phái đó chúng ta thấy là nó nó phân phái rất là nghiêm trọng ngay cả ở trong đại chúng bộ thôi do cái quan điểm thoáng nó dẫn đến tính dân chủ cao dân chủ cao thì nó dẫn đến đa quyên đó là một cái cái tiến trình tự nhiên của lịch sử tư tưởng này dân chủ thì tạo ra đa quyên đa quyên thì nó trở thành là gì cái trừ phái a không có gì trừ phái b như vậy là trong tự thân của đại chúng Bộ cũng đã có bốn lần phân phái này và tạo ra thành bảy tâm phái trong vòng hai trăm năm còn riêng là trưởng lão thuyết bộ đó là Phân chia bảy lần Tạo ra tổng thể Giữa này đến kia Đó là 11 một văn phái à, Tác phẩm uh, Bodhisattva in India Các tâm pháp Phật giáo tản độ Của giáo sư uh, N. N. Nó rất rõ về vấn đề này Quý vị có thể tìm đọc uh, tác phẩm uh, Dịch phẩm của uh, thầy pháp hiền, thầy pháp hiện đã được xuất bản tại Việt Nam. nổi trội nhất ở trong giai đoạn Phật giáo bộ phái đó là phái đồ truyền giáo của đại đế Asoka trong phần lịch sử thì chúng ta sẽ học rõ ở đây, ở đây chỉ nhắc một điểm chính thôi, tức là vào tới ngày thứ ba tề lịch đó, trước tề lịch thì đại đế Asoka đó là, là rất là nhiệt khuyết với việc là đưa nền chân lý của đức phật ra khỏi biên cương của ấn độ và lúc đó cái giới hạn của việc mà tìm kiếm và khám phá đó người ta chỉ phát hiện ra tích lan ta cho nên đó là à, vua đã hy sinh cho phép của con trai và con gái của mình là hoàng tử mahinda và công chúa Sangamita trở thành Tỳ Khu và Tỳ Khu Ni, Tỳ Khu Mahinda đó, trở thành là trưởng phái đoàn đưa Đạo Phật vào trong đảo Quốc Tích Lan còn Sangamita đó là có công thành lập cái phái Tỳ Kheo Ni tại Sri Lanka rất mạnh, phái đoàn truyền giáo này đó là chỉ có vài thành viên thôi Chưa được 10 người Hiệu quả truyền đạo Của Phật giáo tại Lanka là rất lớn Thế bây giờ thì ở Tích Lan vẫn còn những cái đại tháp Gần 100 mét Được xây dựng Vào cái thế kỷ thứ ba Trước Tây Lịch Rồi thế kỷ thứ nhất Trước Tây Lịch Nói là Hiệu quả truyền đạo nó lớn Kinh khủng Nó là một nước rất nhỏ, rất nghèo Mà các cái đại tháp Tự viện ở bên bệnh Nhất là à, Mahavisa, đại tự Chùa lớn đó. Một trường phái trưởng à, lão thiết bộ rất nghiêm túc Và trung thành tuyệt đối với à, và cái nguyên thủy Có diện tích đó là Cả, cả hàng ngàn mẫu Tới bây giờ vẫn còn nguyên ha. Vẫn còn nguyên như tích tự ta Và cũng nhờ cái cái phong trào truyền đạo này đó mà Phật giáo nguyên thủy cái đức Phật đó đã Được cho các nước Đông Nam Á biết đó Và giữ uh, khá đồng dạng Trải qua 26 thế kỷ Về phạm vi phát triển đó, Thì Phật giáo bộ phái Chủ yếu phát triển mạnh ở Kashmir mà Kashmir sau đó đã trở thành là cái trung tâm của Phật đại thừa rồi các bộ phái thi đua nhau phát triển đạo Phật mở cái phạm vi từ miền bắc sang đến miền trung của Ấn Độ rồi đến mạng nam và tây nam của Ấn Độ là cái cái đa nguyên bộ phái Phật giáo nó có cái vở đó là phân hóa nội bộ thiếu tướng thống nhất thiếu tính đoàn kết nhưng mà khác nó tạo ra tính đa dạng tính phong phú Tính truyền bá, tính cạnh tranh Tính mở rộng Vì trong cái dở nó có cái hay Và trong cái hay nó có cái dở Vì à, lịch sử Phật giáo nó là thế Cho nên nó là ở các nước á, Tìm cái sự thống nhất Phật giáo là rất khó Ngoại trừ các nước theo năm truyền Lào Và Campuchia Lào á thì có một cái uh, hiệp hội uh, phật giáo nó giống như phật giáo việt nam campuchia thì có hai giáo hội hai tăng thống bây giờ có thêm một vị uh, lập ra giáo hội mới uh, tự xưng là tăng thống được gồm có ba tích lan được có bốn giáo hội bốn tăng thống miến điện uh, thì chỉ có một tăng thống rồi như vậy trong các nước năm truyền ngày nay đó là miến điện uh, giữ được cái tính uh, thống nhất cao nhất tức là với một cái chủ trương là, là đoàn kết tăng và thống nhất tư tưởng Phật học cao mà các năm tâm vẫn còn có phân hóa nó, nó là cái cái con đẻ tự nhiên của tiến trình dân chủ trong thanh đoàn ta còn à, đại chúng bộ phân hóa nhiều hơn thì cái tư tưởng quá phóng khoáng ấy, nó dẫn đến cái cái tình trạng này dễ dàng chấp nhận cái quan điểm khác Cái thức tiếp cận khác Cái thức lý giải khác Dù sau đây nữa nó cũng dẫn đến Tình trạng là mất sức mạnh Phật giáo Thì thời kỳ bộ phái Là cái đỉnh điểm để nó tạo ra Cái nền tảng cho sự phát sinh Một trường phái mới Mà chúng ta được biết đến là Đại Thừa Mayana Tư tưởng Đại Thừa bắt đầu manh nha Trong đó là Đại Chúng Bộ chẳng hạn như là thuyết xuất thế bộ đó, Lokasava Vada là, là là thể hiện cái tư tưởng đại thừa trong giai đoạn đầu, hay là đại thừa trong trứng nước để từ đó về sau này nó trở thành là trường phái đại thừa. Phần 5. thời kỳ phát triển Phật giáo thì phát triển thì nó có hai trường phái, phát triển của Theravada và phát phát triển của Majayana. Niên đại của thời kỳ phát triển đó là cũng gồm có 500 năm. Tức là 100 năm trước Tây lịch cho đến 400 năm sau Tây lịch. Cả hai trường phái là phát triển song hành một cách rất là mạnh. Thì có một phần uh, uh, niên đại khác đó là là lấy từ cái kỷ nguyên Tây lịch cho đến 500 năm sau đó. Và điều này nó dẫn đến cái sự ra đề Của lần kết tập kinh điển thứ năm Tức là sau hơn 500 năm truyền khẩu Vào năm 29 đến 17 Trước về lịch Thì 500 tu sĩ của phái Mahavira Tức là đại tự Tức là ngôi chùa lớn đó Đã tập hợp và thống nhất kinh điển Dưới dạng La bói Thì lúc đó thì chúng ta thấy là Kinh luật luận đó, được ra đời Và ấn bản này là ấn bản Bali Được lưu truyền cho đến ngày nay Bali đó Được sử dụng vì nó là cái ngôn ngữ Ở vùng Tây Ấn nó, nó có một cái ảnh hưởng Về à, tính quốc ngữ Và tính truyền thông ngôn ngữ đó. Rất là mạnh Ngày à, 18 đến 24 tháng 12 2016 đó à, Tôi thường tỏ Bộ Chánh Chánh À, thượng tọa minh quang thượng tọa lý hùng đến à, ngoại giao với à, các trường đại học của tích lan để à, ký kết các cái à, hợp tác giáo dục thông qua cái sự hỗ trợ của bộ phật giáo nước này và ban tổ giới chính phủ của việt nam thì phải đầu chúng tôi được à, đưa đến một à, ngôi chùa đó là nơi mà Đại họ kết tập kinh điển lần thứ tư đề ra từ Tại ngôi chùa này có một cái thư viện nhỏ Xin lỗi cái Cái, cái bảo tàng nhỏ Trong cái bảo tàng đó đấy, Có những hình thức mà chúng ta biết cái, cái quá trình biên tập kinh điển trên lá bó như thế nào Cái lá bó thì nó có cái chiều dài Gấp bốn gấp năm lần Cái à, à, Lá dừa Cái độ rộng của đó nó khoảng 5-6 cm như thế này Nó có cái màu mà màu, 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 màu trấn và nhạt Sau khi ta tẩm một cái loại thuốc đặc biệt ấy, Thì ta mới để một cái thanh gỗ tròn Ở quá khỏi, cao khỏi đầu người chút xíu Và để cái lá bó ta kéo tới cái lui thế này Thì tự động ấy, là cái mặt phẳng của nó Nó sẽ được tạo ra giống như một tờ giấy Rất là dài Dùng một cái, cái viết bằng kim loại Có chiều dài khoảng 3 tách có mỹ thuật đó, rất là đẹp Và viết ở trên đó Viết như rất là khắc rồi Sau đó họ có cái dụng cụ mực giống như mực tàu vậy đó Lấy vải mới chấm vào cái đó Tức là tô trên mặt bằng của cái lá Đã được chỉnh chu Với một cái diện tích nhất định Đã được khắc chữ rồi Chỉ trong vòng đó là 10 giây sau thôi Là mực đó nó ăn vào trong mấy cái, cái, cái con chữ Đã được khắc đó thì bắt đầu ta mới lấy giải sạch ta ta, ta quét qua một cái thì cái cái lá bố đó nó trở lại cái màu trắng nhạt vàng và chữ thì được giữ quyền bằng cách này đó là kinh điển là lưu truyền đó là nhiều chục thế kỷ cho đến về sau này có sự ra đề của ấn bản gỗ trước đó rồi sau ấn bản đồng ấn bản xếp chữ rồi ấn bản à, kỹ thuật số như bây giờ thì ngày xưa viết như thế là cực lắm À, Tích Lan nước là nước Là giữ lại cái cái truyền thống à, Kinh Đình Lá Bó này rất là hay Thì ngôi chùa này đó thì Nó không nhỏ lắm, nó không lớn lắm Không lớn lắm Năm trăm tu sĩ thì ngồi tôi đó là hơi chặt Chứ ngày xưa là chủ yếu là Làm liều bạc thôi chứ không có Không có nhà cửa vì cái này nó nằm trên cái đồi Nó nhỏ, nhỏ Thì các cái khắc bản kinh đó còn giữ lại đại tạng kinh hội với các các bạn đó cái chiều dài của bản kinh nó khoảng um, 6-7 tấc à, chiều rộng của bản kinh nó khoảng uh, 6 cm làm um, các bản kinh như vậy chữ viết là nho nhỏ đủ để con mắt đọc được thôi. Thì đây cái phần uh, giới thiệu tổng quát về uh, cái thời kỳ phát triển của uh, từ tổ bộ <cười> Thì vì thời gian nó không còn nữa cho nên uh, chúng ta sẽ nghỉ giải lao ha. Thì phần này thì các thầy các sư cô đọc thêm Cái phần phát triển của thượng tội bộ Và phát triển của đại thừa trong 500 năm Mình để mình nắm thêm thôi Nó một cái giai đoạn phát triển khá quan trọng Từ đó đó nó tạo ra Gọi là hai trường phái đối lập nhau Đó là trưởng lão, thuyết bộ rồi Mình gọi 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 tắt là thượng tổ bộ Chứ còn nếu mình dịch sắc nghĩa là trưởng lão À, trưởng lão có thêm chữ thuyết vì vada đó là thuyết mà à, bộ mình thêm vào thôi tức là vada là học thuyết theo ra đó là trưởng lão hay là thượng tọa à, trưởng lão thuyết bộ gọi bây giờ đó là thượng tọa bộ và cũng à, hồi đáp lại với cái sự phát triển của phật giáo à, thượng tọa bộ đó thì à, đại thừa bộ cũng có những cái phát triển lên đến đỉnh điểm nhất và cái mâu thuẫn nó rất là lớn à, Ngay cái thời điểm mà Đại Thư bắt đầu phát triển là tạo ra sự mâu thuẫn rồi Đó thì uh, chúng ta tự tìm hiểu thêm về uh, hai vấn đề này à, Xin người từ đây rồi chắc nữa mình sẽ uh, học uh, hai tiết cái tiếp à.